Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu håller vi på att bjuda in nya gäster. Så vem är det du vill höra på? Exempelvis så hade vi ju Jesper Söder här nyligen för en vecka sedan så krig mot IS. Ett jättelyssnat avsnitt. Vi har också Elise Linkvist som har protesterat på Malmskinnadsgatan. Också ett av de mest lyssnande avsnitten. Så har du inte lyssnat på den, gör det. Men är det någon spännande historia? Är det någonting du har hört? Har du lyssnat på någonting som är så att den här personen måste Alexander Perler har med i framgångspodden skriv till mig, skriv gärna på en instapost, det är absolut läsa messenger, lite svårt att se på den här messengerfunktionen på instagram skriv gärna på en instapost, det hade varit helt fantastiskt, det är nämligen så också att nu börjar framgångsshowen närma sig sitt slut, vi har två destinationer kvar, det är Falun och Linköping, och det har ju varit en total succé, mycket bättre än vad jag hade trott, det var varit slutsålt överallt vilket är så jäkla häftigt och helt fantastiska människor man har träffat 
Och den här framgångskoven den presenteras i samarbete med ett företag som jag har använt mig av i många år. Jag tror att första gången vi anlitade dem var för 14 år sedan. Och det var Kaffeknappen. De har haft på alla mina arbetsplatser och använt oss av. De är grymma, de har bra priser till också den absolut högsta kvaliteten. Och där har man ju så här kaffe och expressomaskiner. De har från de bästa leverantörerna till grym kvalitet. Och de levererar så här kompletta fikalösningar till arbetsplatser runt om i landet. Och har ett så här häftigt serviceteam. Och det här gillar jag verkligen att alla deras barister och alla de här, de är kaffeexperter. De är certifierade. Så de är liksom bäst i Sverige på kaffe. Hur bra är inte det? Och vill du veta mer om det här och hur kaffeknappen kan finnas på din arbetsplats gå in på kaffeknappen.se så det är bara att surfa in på kaffeknappen.se gå in där och se hur de kan finnas med på din arbetsplats så stort stort tack till kaffeknappen nu kör vi igång veckans avsnitt Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Och nu hoppar vi in med legendaren Edvard Blom som jag verkligen la märke till ordentligt när vi var med Melodifestivalen med Livet på en pinne, nu vet ni. Livet på en pinne. Gör vardagen till en fest du, du. Ja, men Han är jävla härlig profil Vilken jäkla profil han är verkligen Han känns alltid så himla glad Men frågan är, är han så himla glad Och har det alltid varit så Jag är tveksam på det Och det kommer ni få lyssna på här Artist, böcker, tv-program, podcast, Youtube-kanal Han har också till och med tre barn Så hur hinner han med allting han gör och Han började med faktiskt att åka runt i Europa Och han festade och skrev poesi Och levde det här goda livet med livsnjutning Han var mobbad som liten Vi pratade om det hemliga sällskapet Han var med i bakfyllertips Morgonrutiner och massor av andra att ge en varm applåd mina kära vänner för Mr. Edward Bloom. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt. Välkommen till Framgångspodden Edward Bloom. Tack så hemskt mycket. Alltså, jättekul att ha med dig. Trevligt att vara här. Så himla roligt. Jättetrevligt. Hur har din morgon varit? Den har varit ganska hektisk. Det var jag som skulle lämna på, på dagis idag. Men de första två åren med barn så, så hade vi nästan alltid varannan. Men, men nu har jag haft så mycket jobb. Så det, och vi har en au pair, så det är nästan alltid antingen vår au pair Lisa eller Gunilla som, som lämnar. Då. Men idag så fick jag höra på morgonen att det var jag som skulle göra det. Och så kom det hantverkare mitt under, både en elektriker och en, en snickare. Och så skulle jag hit. Och sen efter det här ska jag faktiskt gå och spela in min egen podd också. Så det, det, det är en tuff dag. Men nu sitter jag här mjukt i fåtöljärn och börja pusta ut och svetten lägger sig så långsamt så <laughs> ja. Nej, det är, men, men, men hur ser en 
Hur ser morgonen ut för dig annars? En vanlig morgon då, då nu men jag, upp. Sen när jag fick barn så, så blir det redan klockan åtta Jag har egentligen en väldigt sen dygnsrytt Men jag brukade snarare sova till nio, tio Och jobba till sent på kvällarna men, men nu med barnen går vi upp klockan åtta Och så sitter vi och äter frukost Jag går ner och gör frukosten eh, Sen äter vi frukost Jag läser Svenska Dagbladet eh, Från perm till perm eh, Och någon gång framåt nio, tretton det är så, ja, så klär vi barnen efter en timme ungefär går vi upp och klär barnen men Lisa är huvudansvarig för det men Melchior, den äldste sonen brukar ofta vilja att jag ska klä honom och 9.30 och 9.40 ting försvinner de och då gör jag mig klar i sista jag cyklar en kvart på en motionscykel varje morgon för att få ner blodsockret lite och så duschar jag klär mig och sen brukar jag börja jobba så där framåt halv elva ungefär sätter jag mig vid datorn eller åker in någonstans så det har lite tidigare sen har jag, jag har ju jag har Mix Megapol Eh, varannan fredag eh, grej med vänner, då, då ska jag ju vara där jättetidigt så då åker jag ju, då måste jag gå upp klockan sex och, och, och åker iväg i taxin efter att bara slängt mm. i mig en smörgås och en kopp kaffe men, men, men annars, övriga dagar brukar vi ha en lång frukost och läsa tidningen noggrant allihopa Du har ju så verkligen profilerat dig själv som en mm. livsnjutare av rang på dess olika former vad, vad har du för tips för att man ska njuta mer av livet och hur ser du på livsnjutning? Ja, det där med livsnjutning är ju det är en liten etikett jag fått utifrån. Det är ju inte någonting jag kanske någonsin själv har sagt. Jag är en livsnjutare. Så där, det. Men alltså livsnjutning, jo, men alltså, jag tycker man ska unna sig att njuta. Framförallt ska man unna sig att njuta när man äter någonting gott. Förvisso, ja, om, om du är en person som istället för att köpa dyr mat för, för pengarna, istället ger bort dem till de fattiga eller gör någonting annat, väldigt hjälper någonting för miljön eller någonting som är viktigt, det är naturligtvis ännu bättre. Det är ju inte så att man, man njuter av livet för att det är någon form av dygd man måste göra, utan man njuter ju för att man tycker om att njuta. Men, men det jag tycker är bortkastat är väl när folk sitter på en restaurang och, och köpt en dyr mat, om de då sitter och tänker på att de liksom. Eh, nu går jag upp i vikt, jag borde inte ha beställt den här feta såsen Eller, oj ja, men tänk alla svältande i Afrika Och här sitter vi och äter hummer ja, då, då har de ju förstört totalt Det skulle de ju ha tänkt på innan de beställde då. då skulle de inte gått på restaurang Utan då skulle de varit ute i motionsspåret Och skickat pengarna till Röda Korset istället Och det hade naturligtvis varit ännu bättre Men om man nu unnar sig en måltid Då ska man åtminstone se till att njuta av den Liksom som ett barn fullständigt eh, Utan att låta hjärnan vara med så mycket Hjärnan kan vara med för att definiera smaker och, och den delen men, men, men man ska inte hålla på att tänka så mycket på alltså jag, jag kan tycka det pratas lite mycket om njutning, teoretiseras lite för mycket om njutningen eh, det är ju bara, det har blivit något konstigt historiskt har alltid varit så, självklart vill folk njuta om de har möjlighet har de ätit en, druckit en god öl eller ätit ett gott blåbär så har de njutit av det har de eh, kramat sin hustru har de njutit av det, så det, det är lite konstigt när man, man har kommit en värld när det är så laddat med njutning att, att man måste bo antingen så själv man för och vill inte Eller också så känner man att jag borde njuta mer Jag måste gå någon kurs Man har ångest över att man inte njuter tillräckligt Ja det är jättemånga Så måste man gå kurser för att lära sig njuta Ja precis och då är man ju inne Då, då är det ju helt förvirrat bara då, det, alltså då, då borde man kanske bara ta ledigt från det moderna samhället ett år Jag vet inte vad Gå ut i skogen och försöka bli lite mer naturlig För det, då har någonting gått lite galet en sak som du gjorde var så himla eh, intressant Men det var att du och några stycken till i början eh, Byggde en sorts eh, herrklubb Ja, absolut eh, Under eh, ungdomen ja. 
Vad var det för någonting? Esoteriska solipsister kallades en lite skämtsamt. En solipsist är egentligen en, en filosofisk inriktning där man tror att inga andra människor finns. Allting är bara ens egen inbildning. Man är den enda existerande varelsen och allting är hjärnspöken. Man bara drömmer allting i princip. Och vi tyckte det var lite rolig parodi att man då, man tror inte, ingen tror om andra finns. Man sitter och umgås med sina inbildade vänner <laughs> i en klubb. Men det var bara namnet. Tanken var att det var, jag hade varit ett år i Tyskland och pluggat ett gymnasieuniversitet år men ett universitetsår. De andra, en hade kommit hem från hade tagit studenten och gjort lumpen ett år jobbat lite och sen börjat på universitetet och jag tror en tredje hade pluggat ett år redan så vi, vi hade precis var ganska i början av våra universitetsstudier, ganska unga eh, 19, 20, 21 de första tre som grundade den och vi ville liksom göra någonting mer vi ville inte bara liksom halsöl ur flaskan och, och, utan vi kände att vi ville liksom få till en lite mer civiliserat sätt att umgås någonting lite mer sofistikerat och då startade vi den här klubben och, och då skulle man vara välklädd vi klädde upp oss i, det var väldigt fritt det var inte just mörk kostym eller småking eller så som vissa klubbar har utan man fick komma med någon form av kavaj eller slips eller askot eller fluga, udda byxor eller kostym vad man kände för men, men välklädd och sen var det en som var värd Och världen skulle då förbereda en Avancerad måltid med minst tre rätter Och bra drycker till Så det är avancerad mycket måltid arbete också. Ah, alltså Avancerad men åtminstone Det skulle inte bara vara värma piroger Eller nudlar utan man, man skulle lägga ganska mycket tid och kraft På att få till en, en bra Imponera måltid Imponera på de andra också och visa vad man kan Att man har det bra ah, Lite men jag skulle hellre se glädjare de andra än imponera Mer så att de andra skulle förtjäna sig som kungar Och verkligen njuta mat som man på den tiden har man inte råd att gå och äta på restaurang Man drack en öl på restaurangen Men man hade inte råd att äta en trerätters liksom. Men man hade ju knappt några pengar alls Så det handlade ju om att man då fick jobba mer Köpa billiga ingredienser Men jobba mycket med långa grytor Och pasta såser och sånt Och sen, sen skulle även världen förbereda ett föredrag ett långt rejält föredrag och mycket om sina ämnen då. Tanken var att vi läste och studerade helt olika ämnen på universitetet och då skulle man eh, få del av, av sånt som låg utanför ens vanliga det man studerade själv och lära sig av de andra specialområden. Så en var konsthistoriker kunde berätta mycket om konst, jag höll ofta om litteratur, en, en var, var teolog så det blev mycket religiösa eh, föredrag och sånt. Men utöver det, med tiden, ganska snart tillförde vi att även gästerna var tvungna att skriva en essä. Någon, någon A4-sida med något ämne de ville ta upp lite lättsammare och mer berättande som skulle läsas upp under måltiden. Så, så det var ganska avancerat både innehållsmässigt och matmässigt. Sen festade vi jättemycket också. Så efter när vi hade hållit våra föredrag, ätit vår måltid, läst våra säger, hållit det långa föredraget så blev det ju en hel del vin och, och groggar och, och, och allt möjligt läckert och gott och väldigt uppsluppet vi gjorde galet. Upptåg, sådär, och, och, och. Gjorde du mycket bus och pranks? Och... Ja, det var mycket pranks och bus. Vad gjorde du eh. för något typ? Ja, men en sak vi tyckte var roligt var, var att eh, vi stal en skylt. Det var någon som hade satt upp en sån här skylt vid sin tomt för att hunden får inte bajsa här. Och vi tyckte det var så vulgärt skrivet Så, så den, den skylten skruvade vi ner och tog bort. <laughs> och sen, sen, sen där efter några år tänkte vi, men ja men... De kanske är dumt att det blir liksom att, att då kanske hundarna förrättar sin tarv där på, på deras gräsmatt. Så det är inte bra. Så gjorde vi en ny skylt med lite bättre språkligt. All form av rastning av husdjur undan bedelsen. Så, så skriver vi upp den en natt istället. <laughs> lite den typen av bara knäppa grejer. Liksom. Så sköna, genomtänkta saker. Ja. Lite grann. 
Och sen var det mycket så här, vi var mycket ute på stan med härklubben också. Gick, man tog sig någon drink här, man gick och köpte kanske köpte en spatserkäpp i, i någon antikaffär och sen så gick, gick man och spatserade ja, med dem och så gick man till Bobergs och köpte var sin cigarr och, och, och gick och rökte var sin cigarr då sen hamnade man på, på någon bättre eh, krog där man unnade sig ett glas vin eller en drink och satt och tittade på alla som behövde arbeta själv behövde man ju inte det man hade, tog sig otroligt lill gamla kände sig som nu. Ja, ja men verkligen vi var små herrar verkligen och det var ju verkligen det vi ville, ville. Eh, sen var det klart att jag var mycket sånt ganska genomgående medan några av vännerna vi blev några till där, några var mer att de tyckte det var roligt att gå in i den rollen ibland och sen kunde de vara mycket mer var roade av att åka skateboard och lyssna på hiphop någon annan gång medan jag och en av de andra vännerna också vi var väl lite sådär små herrar hela tiden men det blev ju ännu då mer ut studerat när man var med här i klubben ja, roligt Roligt. Men, och den höll ni ihop i 14 år där Ja, jag tror det var så länge den var. Det, de, de, mest, alltså man kan säga att det var ju en fem år någonting när vi alla fortfarande bodde ungefär i samma stad. Och vi träffades verkligen varje månad med riktiga möten och dessutom varje vecka med massa andra saker. Sen blev det ju mer och mer utspett. Det blev liksom en... Vi fortsatte att träffas men det blev mer som återträffar så här, vi, Det kanske bara blev fyra gånger om året eller så, men, men så länge lyckades vi i alla fall Fortsätta att hålla på alla, alla de här reglerna Och principerna och Det var väldigt roligt hela tiden Men sen, sen sprack det tyvärr på slutet I nästan alla sådana här föreningar och vän, vänskapsgäng Det är ju svårt att hålla det ett helt liv igenom Sista åren var det väl uppenbart Att några hade fortsatt att gå Bara för de kände lite plikt Att det förväntades av dem att de, Men hade, hade börjat liksom tycka det kändes lite tillgjort Och och då, då, då får man ju släppa på att. Men, men just under studentåren, de, de liksom fem åren när vi fortfarande pluggade allihopa, så det, då var det helt fantastiskt. Det var en otrolig glädje. Hade ni några sådana speciella eh, test och sådär som ni blev tvungna att testa varandra, eller någonting man alltid skulle ställa upp på? Att man kan ringa varandra mitt i natten och ska svara på en speciell <laughs> fråga, några kodord, några grejer ni hälsar på varandra på olika sätt? Inte riktigt så, det var liksom inte ett ordenssällskap så. Men det var ett krav i stadgarna Att man var tvungen för att kunna bli medlem Att ha både Divina Komedia Götes Faust Jag tror det var Shakespeare samlade verk I bokhyllan hemma Det var liksom testet om man hade nog bildning För att kunna platsa in Och sen var man tvungen att gästföreläsa en gång Och slutligen hålla en inkylningsmiddag Och då var det en riktig lyxmiddag man fick hålla Med, med rosa champagne och grejer Som en gång då innan man blev upp om man skulle bli ny medlem. Jag tror vi blev sex medlemmar till slut. Vi var tre i början och fyra ganska snart. Och, men det var mycket så där. Alltså mycket knäppa saker som man fick. Men vi hade en, en sån där hade vi om det lite liknande kanske. Om man fick en P-bot. Ja, två, en av dem hade en bil permanent och vi andra fick låna föräldrarnas bilar så ibland. Då var kravet då var man tvungen att stjäla en lapplisemössa. För varje p-bot man fick var man tvungen att norpa en lapplisemässa Alltså springa och rycka den från någons huvud? Ja, det gjorde alla de andra som kunde springa När jag fick en p-bot, jag fick det bara en gång För jag var inte så ofta jag fick låna bilar då, Jag kunde ju inte springa ifrån en lapplisa Det var uppenbart att de skulle springa snabbare än mig Så, så då fick vi göra så att då, 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 då fick 
då körde de en bil bredvid mig och så gick jag smög jag bakom och det är så otroligt pinsamt det här är så fruktansvärt hemskt jag letade tills jag hittade en äldre lapplisa som var hade, hade stukat benet och gick och haltade det, det här skäms det här är jag inte stolt över kan jag säga och det var liksom mitt enda sätt att klara det och så fick då kompisen smyga med bilen bakom och jag gick och så bara rycker den och koppar in i bilen och åker iväg och man ser hon tar upp penna och papper för att liksom skriva upp eh, nummerplåten men de har vi naturligtvis skruvat bort innan så det är inga plåtar på bilen Mm. Ja, gör inte det här ni som lyssnar Det här var dumheter Det var dumheter, man får inte ta lapplisernas mm. eh, mässor Då fryser de om huvudet. Du som har lyckats extremt bra själv Och träffat jättemycket häftiga personer Som lyckas extremt bra mm. och Vad skulle du säga är de så här gemensamma faktorerna Så att det här behöver man göra För att lyckas i det området man vill mm. Alltså för det första så måste man ju tänka efter sig Vad är målet för, för framgång Har ingen Det finns ingen allmän skala Där man kan mäta de här personerna Är framgångsrika och de här är inte framgångsrika De här är vinnare Och de här är förlorare För ingen vet ju, vi har inte en gemensam spelplan Där alla ska ta sig samma mål Utan varje människa har sitt speciella kall Sin speciella uppgift, sin speciella liv Och och, och jag kan inte säga vad, vad ditt slutmål är i livet eller vad damen där på gatan, vart den ska. Och därför kan jag inte heller säga om någon är framgångsrik eller inte. Det kan man egentligen bara säga om sig själv. Men, men att nå... Alltså om vi bara talar till yttre saker, om man verkligen drömmer om att nå en, en viss yrkesposition eller, eller drömmer om att tjäna sin första miljon eller sådär. Då handlar det ju mycket naturligtvis om att fokusera, att skära bort saker, att, att verkligen gå in för det. Eh, det här klassiska liksom sträva åt just den saken. Men, men å andra sidan ser jag ju fullt av folk som ändå anses framgångsrika i någon form av allmän syn som inte alls har gjort så. Som bara har gjort det de tycker är roligt och, och trevligt och varit väldigt sociala, träffat mycket folk. Folk tycker de är trevliga när de möter dem och så får de kontakter och så hamnar de i någonting. Och, eh, synbart slumpmässigt men de, är naturligtvis, de jobbar hårt när de hamnar i någonstans. De, de är sociala, bra på att ta folk och de, de är duktiga och då, då kan man bli väldigt framgångsrik utan att planera så jättemycket heller. Jag, jag är ju en sån som inte egentligen... Jag utvärderar mitt liv regelbundet Men det är sällan, väldigt sällan jag har haft så där Om tre år ska jag göra det Eller nu, nu vill jag gå vidare Och trycka i den riktningen på. Jag kan göra ett lite grann Men, men det, är, det är verkligen inte så där Att jag stenhårt har ett mål Och dit ska jag nå Utan, utan mycket kan ändå få Lite grann ser man är, är det jordgubban eller potatisen Som växer bra det här året Och så tar man i lite extra skörda när det går att skörda lite grann. Det... Hur får du ihop allting som du är involverad i? Det är ju böcker, det är, det är podcast, Aha. det är program. Det är någonting också som väldigt många det... har ställt nu och frågat ah. nu inför. Så här, men så här, hur får Edvard <laughs> ihop allting som han är involverad i? Och det bara sprutar ut content hela tiden. Ah. Sen har du tre barn hemma och en fru också. Det är lite mycket. Alltså det, det är klart, det är lite på gränsen hela tiden. Just för att, för att barnen tar väldigt mycket. Du har ju gått men... in i väggen också. Ja, det har, har jag. Ju... Men det var innan jag hade min eget företag, där var jag anställd och då jobbade jag alldeles för hårt med ett projekt under ett år jag jobbade 80 timmars veckor och på den tiden så hade jag dessutom föreningsuppdrag så att jag var på föreningsmöten 
Och i princip varje kväll. Det var så att jag inte... Jag var med i så många styrelser och valberedningar och spexgrupper och alltså. allt sånt där. För jag kunde ju inte... Jag, jag är en person som jag kunde inte vara ensam en kväll. Jag tyckte det var alldeles hemskt att sitta ensam hemma en kväll. Och eftersom jag inte då hade någon sambo så innebär det att jag var tvungen att vara ute på krogen eller föreningar eller möten. Allt, varje kväll någonting. Och sen när då jobbet plötsligt blev, blev dubbelt så mycket också. Och det blev helgjobb och det blev sena kvällar. Och då till slut bara, bara, bara sprack allting. Och sen dess är jag ju mer känslig. Så jag kan ju inte gå på sån den här stridspiloten som jag gjorde innan. För då börjar det gunga och, och, och jag börjar känna av panik. Men, men jag gör mycket saker. Men, men mycket av hemligheten är väl att jag, jag försöker att inte göra dem allt för mycket samtidigt. För som sagt, jag gillar inte att ha för många bollar i luften samtidigt. Jag måste ändå försöka gå in och koncentrera mig på en sak i taget. Och, och när, när jag lyckas med det går det bra. Now it's time for Train Sister Fregor. Jag tänkte att vi kommer in på de tre sista frågorna, Edvard. Och den första frågan då, vad är ditt bästa tips för att bli en, få ett, få ett lite bättre liv? Bli, njuta lite mer av, av livet? Ja, jag tror man måste... Det räcker ju inte bara att gå på ytan. Det räcker inte att köpa en ännu bättre anklever. Även om en ännu bättre anklever är helt orimligt fantastiskt underbart så, så räcker inte, alltså du måste ju vara nöjd med dig själv och din livssituation också, annars, annars blir liksom njutningen bara tröstätande den, den sanna njutningen samma sak med alkohol supa sig full ensam eller med folk man inte gillar när man är deprimerad, då, då gör alkoholen gör det bara värre, medan att, att dricka sig brusad med nära vänner, folk man älskar i ett härligt tillfälle när, när du är glad, då, då, då höjer det liksom livskänslan och får dig att fly och så för, för att kunna njuta ja, men man måste hitta någon form av, av inre harmoni det är väl liksom den livsvisdom alla, alla man frågar egentligen, man kan koka ner det till själv är jag troende, för, för mig jag har min, mitt hem och trygghet i katolska kyrkan och i, 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 i tron där och, och det ger mig ju en helt annan det, det är liksom där det väsentliga det, det, på något vis det viktiga i livet finns där i, i, i Guds relationen och i, i att jag har tron på någonting mer än bara det materiella och ytliga eh, och sen kan allt andra komma som naturliga delar som är trevligt och roligt men som egentligen bara är någon form av guld på ytan men det finns en stabil yta under eller det finns någon, någon, någon kärna jag ser inte att alla ska springa ut och bli katoliker nu att det är enda möjligheten men jag tror det är viktigt att man har en genomtänkt eh, livsideologi och eh, någon form av bas och någon, någon form av, av, av att man bottnar i någonting det kan synas som jag inte bottnar alls när jag springer omkring och talar i falsett och viftar runt med armarna så ibland gör ni uppsjagad men, men det finns ändå det finns ändå ett djup och en botten och har man inte det då kanske man bör söka det. Då kan inte gå in i någon konstig sekt eller något. Absolut inte. Men meditera kan vara ett väldigt bra sak. Meditera. Promenera i naturen. Ändå läsa kanske någonting mer andlig litteratur eller liknande. Opera, har, har konserter. Oj, det finns ju tusentals... Det finns en lite, lite häftig av Seneca. En hop och klipp av Seneca som heter Om livets korthet. Det kommer jag ihåg att... Att, att gå mig en hel del när jag var inne i en period när just när jag hade eskatologiska grubblerier och sådär. Det finns en som heter Kristen djupmeditation av Wilfrid Stinnesen. Är man lite road åt det kristna hållet, man behöver inte vara kristen, men har man någon form av tro och är intresserad av meditation så är det en väldigt bra bok. Mm-hmm. Vad heter den nu igen? Kristen djupmeditation. Kristen djupmeditation. Av, nu är det avledande. 
karmeliter, munken, Wilfrid Stenisen. Okay. Han var i samma kloster som biskop Anders som är kardinal nu. Okej, okay. och den handlar om? Den handlar om kristen djupmeditation, men den handlar om väldigt mycket mer. Den handlar väl lite grann om att kunna få ett meditativt sätt att leva också. Att vara mer närvarande i, nuet, i livet. I nuet, väldigt mycket i nuet, i livet, i sig själv, i, i stunden. Eh, att man visserligen naturligtvis vissa gånger måste sätta sig ner och göra framtidsplaneringar. Men att man i övrigt inte ständigt ska vara i det förgångna eller i framtiden. Utan vara i, i sina handlingar, att... att att det man gör verkligen blir något man helt går upp i och blir som en sorts bön Spännande. eller meditation allt man gör. Spännande det. Nej, men jag blir jag sugen att ja. läsa. Och, och är du också sugen att läsa den så gör vi så här att eh, jättemycket av de tips och råden som, som Edward har pratat om här lägger vi in i nyhetsbrevet. Och har du inte det så kan du ta det på framgangspodden.se Nej men intressant. Du pratade en del om eh, döden också. Mm. Det låter inte som att du är jätterädd för döden. Det är både och faktiskt. Jag, jag, jag har i vissa stunder kan, kan jag vara väldigt eh, försonad med döden. Jag hoppas på ett liv efter döden och, och hoppas att det bara tar ett steg vidare till någonting annat. Och eh, jag vet att den finns där. Den måste vara närvarande. Man måste acceptera det. Det, det är fåfängt att försöka strida mot liksom. men, men samtidigt jag, har absolut, jag kan absolut lida av dödsskräck också Jag är ganska hypokondrisk Och, och just mörka nätter Man ligger på något hotellrum så där Och har hållit något föredrag eller Något som man är ensam Och så vaknar man klockan tre Och har, har, känner sig lite kallsvettig Och lite hjärtklappning Och så tror man plötsligt att man har Man tror att man hittar någon knöl någonstans Och får för sig att man har cancer Eller man tycker det gör lite ont i magen och tror man har fått magcancer eller något sånt där liksom. och då, då börjar jag tänka på att oj men eh, om jag bara har ett halvår kvar nu och barnen och, och vad händer sen och, så absolut jag menar det, det, dödsskräck kommer man inte ifrån en, ens eh, det finns de som kommer ifrån det, det finns de som men jag har inte nått jag har inte nått dit måste jag säga det, det, det vore att ljuga att säga att att jag, ja, jag är också helt, känner det. helt lugn inför det Om det är så att man ska komma i kontakt med dig Eller följa dig på dina kanaler Hur gör man då? Ja, eh, man, eh, min podd Edvard Bloms smörgåsbord Den finns på Acast och Spotify På de flesta ställen där poddar finns eh, Instagram har jag ett konto Edvard Blom På Twitter heter jag väl bara Edvard också understräckt blom tror jag Men på Facebook heter jag Edvard Blom som ett ord Ni hittar mig Jag har så här små ljusblå bockar på dem Så ni ser att det är jag och inte någon av alla de här Härmkontorna som finns också eh, Sen har jag en eh, blogg Som ni kan hitta på www.edvardblom.se Det är en hemsida som jag inte uppdaterat så mycket Men, men ibland läggs det upp lite kul grejer på, på bloggen där Jag kommer nog lägga upp lite mer Youtube-kanal har jag också Där man hittar När jag smälter host bland annat Och en hel del annat också mycket roligt eh, finns där. Den, den scenen, den finns också några fake men ni ser vilken den är riktig. Det är den som har många följare. Och ja, böcker kan man köpa på Adlibris eller Bokus. Jag har tre böcker ute, två pocketar nu, kokböcker allting gott och alldeles för mycket och kokkonst för livsnjutare och en barnkokbok som jag och Gunilla och, och en kock har skrivit som heter Kokkonst för livs för minigormer och matgladisar som <laughs> handlar om hur man lagar mat åt barnen första åren av deras liv och hur man får barnen att gå på restaurang och hur man får dem att äta olika saker och då har jag säkert glömt något sätt man kan följa mig men det är väl i princip då man ska man lyssna på Mix Megapol varje fredag varannan fredag morgon och skry med vänner 
Och i övrigt får man väl bara söka på internet så hittar man lite ja. fler saker. Och till den eh, stora, viktiga slutfrågan som många mm. undrar. Blir Edvard Blom årets julvärd 2019? <laughs> jag har inte fått någon fråga än i alla fall. Det har ju drivits sådana här kampanjer i tio år på Facebook och sånt. Det var faktiskt väldigt aktivt för ganska länge sedan innan jag var så känd. Men det är väl att jag ser lite tomtartad ut. För fem, sex år sedan hade jag faktiskt fortfarande svarat nej om de frågade. För jag, jag älskar julen så oerhört mycket. Och att liksom vara ifrån julafton ett år skulle, skulle kännas otroligt. Jag är som ett barn själv. Men nu när jag själv fått barn så lite grann så har man kanske känt att det kanske inte är lika farligt ändå för vi firar ju julen i flera veckor. Släktingar kommer och vi har julklappsutdelning och julbord juldagen och annan dagen och dagen efter det också. Sen börjar julluncherna med vänner. Så nu skulle jag nog svara ja om jag får ta med om familjen får sitta i ett litet pentry utanför så att jag kan gå ut till dem mellan programmen och, och umgås mellan i alla fall då, då skulle, vi nog kunna, skulle jag nog kunna göra det. Men jag har inte fått någon fråga. Nej. Det skulle ju vara väldigt hedrande naturligtvis. Men... Ja. Häftigt. Det har varit i alla fall en jättestor ära att du tog dig tid. Att ja, men tack så komma mycket. Det har varit väldigt trevligt. Intressanta frågor, intressant samtal och, ja, och fantastiskt. verkligen trevligt. Ja, så att, jättestort tack att du var med och ja, stort lycka till. Du har mycket projekt på gång och din nya bok också ska bli spännande. Ja. Så kommer till bokmässa. Vad trevligt. Ja. Stort, stort, stort tack. Lycka till också. With Alexander Peraleros. Och det där var Edvard Blom i egen hög person. Ja, en härlig kille det där. Glad, men han har också ett djup och så himla smart. När jag spelade in med honom så tänkte jag att jag ska dra alla de här. Så märkte jag så här, jävlar vilken pondus han har. När han kom in i rum så bara bam! Så jag blev lite rädd för honom i början faktiskt. Men det, det, det lossnade och, och, och känns väldigt bra. Vi går in från Edvard Blom till ett helt annat avsnitt på söndag. Ett, alltså ett nu pratar vi helt annat avsnitt. Peter Svensson, han var med i många år och en av de ledande personerna i det ja, föraktfulla gänget. Brödraskapet Wolfpack som har nu gjort dem egentligen alla brott man bara kan göra. Och han var en av de högsta i brödraskapet Wolfpack. Vi får höra på hans historia, saker som... Hemska grejer, hemsk historia, spännande historia. Och när man är på den andra sidan, den extremt kriminella sidan. Allt ifrån att han fick sitta i fängelse och sådana grejer. Till att sen komma över och komma ur det här gängmedlemskapet. Så det kommer bli väldigt spännande. Framgångspodden kommer ut onsdag och söndagar. Som du säkerligen vet, ha en grym vecka min kära framgångsvän. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.